der bliver vendt køer og truet med mistillid i det røde hjørne af regeringsforhandlingerne. Overraskende mange partier forhandler stadig om en ny regering, og på den yderste venstrefløj giver det nervøse trækninger. Hvilken politik får vi med en regering hen over midten, og hvordan kommer udlændingepolitikken for eksempel til at se ud? Ja, det er noget af det, vi skal diskutere i dag i det røde hjørne, programmet, hvor vi sætter de blå uden for døren og inviterer til debat mellem de skarpeste stemmer i Centrum Venstre af dansk politik. Jeg hedder Kasper Dahl og er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Velkommen til et af Radio 4's politiske debatprogrammer. Kåre Dybvadbæk, velkommen til dig. Tak for det. Du er genvalgt for Socialdemokratiet og stadig fungerende udlænding- og integrationsminister. Du har jo kun været udlænding- og integrationsminister i et øh, halvt års tid, siden maj. Ja. Er du klar til at tage endnu en tørn på den post? Ja, jeg vil i hvert fald gerne fortsætte som øh, minister, men nu vil vi se, hvordan det hele øh, hvad hedder det, spiller ud her de næste kommende uger. Men du er klar til at hoppe i jakkesættet en gang til? Ja, ja, det er det bestemt. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, du sidder sådan helt afslappet i en hættetrøje her i, i studiet. Vi er super glade for, at du er kommet. Også velkommen til dig, Torsten Geil. Ja, hej. Du er med på en linje fra Samsø. Tillykke med genvalget for Alternativet, og tillykke med, at du nu får fem nye kolleger i gruppeværelset. Tusind tak. Du har jo også måtte give afkald på nogle ordførerskaber. Nu er du kun på posterne som politisk ordfører, ordfører for Miljø og Natur beskæftigelse, arbejdsmarked, cannabis, og så også social- og retsordfører. Hvilke af de mange andre ordførerskaber, du så har afgivet, kommer du til at savne mest? Og jeg savner allerede dem alle sammen. Men øh, jeg var nødt til at, <laughs> at, 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 at dele nogen ud. Altså, der, fordi der kommer jo grøn politik i alle ministerier. Altså, der, så, så, så det er egentlig dem alle sammen, der har været relevante. Eller politik, der har mulighed at gøre. Så, så det, jeg har fundet ud af, det er, at der er grøn, relevant grøn politik alle vejen. Men Torsten Geil, handler det også om, at du skal have en chance for at kunne komme ned på den der 30 timers arbejdsuge, som I alternativet også gerne vil arbejde med? Ja, altså jeg har fundet ud af, at, at, at man skal op på en 75 timers arbejdsuge for at lave en 30 timers arbejdsuge. <laughs> Og det, det, det holder jo ikke i længden. Så øh, vi tænker faktisk på at begynde at eksperimentere med fire dages arbejdsuge i alternativet. Det når vi måske at komme nærmere ind på her i det røde hjørne, men inden da, så skal vi også noget byde velkommen til dagens tredje debatør, Søren Søndergaard. Velkommen til dig. Tak. Du er også genvalgt for Enhedslisten. Et parti, der åbenbart lider lidt for meget af, at en rundkreds står i vejen for fremskridt og modernisering. I hvert fald, hvis man følger profiler som Pernille Schieber og Benny Dahl. Det er jo en diskussion, der har været her i weekenden på baggrund af et indlæg fra Pernille Schieber i politikken. Er det blevet tid til lidt mindre rundkreds i Enhedslisten? Jeg ved ikke, om vi havde mindre rundkreds for fire år siden, da det gik bedre, eller for eller tre år siden, eller for seks-syv år siden, da det gik endnu bedre. Altså, øh, men jeg synes altid, det er godt med en diskussion om, hvordan man fornyer et parti. Øh, og personligt har jeg den opfattelse, at vi skal være meget mere aktivistiske og udadvendte. Øh, men men øh, det, er ikke, det er ikke en ny problemstilling, men altid relevant at diskutere. Men er du enig i den kritik, der så kommer fra, øh, fra Pernille Schieber, at der måske er lidt for meget rundkreds, og det går lidt for sløvt til enhedslisten nogle gange? Nu har jeg faktisk ikke læst, hvad Pernille Schieber øh, har skrevet, så derfor så kan jeg ikke sige, om jeg, jeg er enig. Men det, jeg kan sige for mit vedkommende, det er, at jeg synes, det er vigtigt, at et venstrefløjsparti som enhedslisten er et aktivistisk og udadvendt parti. Øh, og det står ikke i modsætning til, at man har demokratiske diskussioner, men øh, det betyder, at de demokratiske diskussioner skal udmåne ikke i nye diskussioner, men i handling. 
Udover de tre paneldeltagere, vi lige har fået præsenteret, så er du, kære lytter, også meget velkommen til at blande dig i debatten. Send en uh, sms på 1424. Lad os endelig komme videre. Lige om lidt, så skal vi alle sammen lære at synge med på den her. Ja, sådan lyder den officielle VM-sang <laughs> med, med blandt andet Burhan G. Kort Dybvad, han sad rystet på hovedet her i, i studiet. Det er Kasper Smeichel, der lullerlår der til sidst i uh, klippet. Men uh, alle jer politikere kommer jo til at synge med hjemme fra sofaerne eller til de storskabsarrangementer, der bliver arrangeret, fordi der kommer nemlig ikke nogen politikere, kongelige eller andre officielle deltagere fra Danmark til at uh, følge landsholdet uh, fra elektorerne under VM i Katar. I hvert fald ikke før der har været et uh, regeringsskifte. Det er den fungerende kultur Kulturminister Ane Halsbo Jørgensen efter meget lange overvejelser nu endelig fortalt offentligheden. Søren Søndergaard, du har om nogen efterlyst, at regeringen tog stilling til den her VM-slutrunde i Katar. Nu kom der endelig en melding. Det var da meget godt, ikke? Ja, det er jo fedt spilleri for nu at bruge en fodboldmetafor, ikke? Altså, det er virkelig... Altså, man har haft... Er det 12 år til at tænke sig om? 11 år har man haft til at tænke sig om? Øh, og så når man frem til, åh, vi kan ikke tage stilling. Altså, selvfølgelig kan man det. Man kan indkalde Folketingspartier på onsdag, nedsætter vi udenrigspolitisk nævn. Så tror jeg da, vi vil opfordre til, at man indkalder til et møde. Og så kan man da tage stilling. Og jeg, jeg synes, man kan gøre forskellige ting. Altså, jeg, synes, jeg, jeg er sådan set enig med kulturministeren i, at vi står i en voice-situation nu, fordi skiftende regeringer ikke i overvis har arbejdet for en bred boykot af Katar, så det kunne blive flyttet til et andet land. Så vi står i lidt altså situation, hvor vi, uanset hvad vi gør, bliver det lidt halvdårligt. Men man bliver nødt til at tage stilling. Altså enten så sender vi en delegation derned, der laver en eller anden form for protest og manifestation, der kan ses og høres, eller også så laver vi en officiel diplomatisk boykot og siger det højt og tydeligt. Man lægger sig ikke nede under sofaen, for det er jo der, hun ligger nede under sofaen og holder verden ude, indtil der er dannet en regering. Ene Halsbro Jørgensen skriver til Ritzau, at fokus lige nu er på at få dannet en ny regering. I mellemtiden vil Danmark ikke være officielt repræsenteret under VM i Katar. Torsten Geil, synes du også det her, det er fedt spilleri fra den øh, fungerende kulturminister, og at øh, hun ligger ned under sofaen, som Søren Søndergaard han siger? Jo, altså hun skal i hvert fald ikke nogen præmie for at skynde sig, eller være, være særlig gennemsigtig, men øh, jeg synes, det, det vi skal bare det er løst, og de to øh, forslag, som Søren kommer med, dem... Øh, dem, de, dem synes vi er fine for alternativ tid. Går dybt hvad? Kan du forstå, at det kan virke lidt som om, at regeringen dukker sig i det her spørgsmål? Nej, man kan sige, hvis man skulle stille op uh, antallet af situationer gennem uh, dansk politisk historie, hvor Venstrefløjen har syntes, at Socialdemokratiet har været for langsom eller ikke har været for tydelig nok i det, vi sagde, så, så tror jeg, man ville få en meget lang række. Hvis vi bare fik en femmer for hver gang, så havde vi til næste valgkamp, og måske den næste igen. Så, så det er jo, det, det tror jeg, det er der jo ikke så meget uh, unaturligt i, og Søren har jo langt engagement med en række øh, internationale sager, og også, øh, synes jeg personligt, været rigtig god til at sætte fingeren på nogle af de problemer, der er. Så, så det, er jo, altså, det er jo sådan, det parlamentariske spil også er, og øh, Ane, hun lægger det meget klart ud, så jeg synes jeg, at, at, at der deltager vi ikke, fordi der bliver forhandlet regering, og det, det vil næsten, altså, jeg havde været mere overrasket, hvis man ikke havde fået den kritik fra Søren Søndergaard. 
Kortdybvad Ane Hasbro Jørgensen siger også, at regeringen lige nu er fungerende, og derfor ikke kan tage afsted. Du er jo selv fungerende udlænding- og integrationsminister. Hvad er det egentlig, man kan og ikke kan, når man er fungerende? Jamen, sådan som, sådan som min hverdag nu, der, der har jeg adgang til øh, en HK-sekretær, der øh, står for min mailbox blandt andet, og så øh, en øh, chauffør, hvis jeg skal ud til nogle ting, der er. Øh, og det er sådan set det, og hvis jeg så... Jeg må også godt komme ind på mit kontor, men de er ved at male i øjeblikket, så det er sådan lidt... Sundhedsvarligt. Ja, man, man føler sig heller ikke meget velkommen. Øh, men, men det er da... Altså, jeg kan ikke søge øh, bistand til, øh, hvis der er en eller anden sag, hvis I vil spørge mig om, øh, hvad mener I om en sag med nogle syriske kvinder, eller hvad man kan forestille sig. Så er det ikke sådan, at jeg kan gå ned og bestille notat, sådan som man kan normalt som minister. Derfor så er det jo også begrænset, hvad man kan udtale sig om, fordi man har jo stadig et eller andet vist ansvar, men man kan på den anden side ikke rigtig få sat sig ind i tingene lige så tydeligt. Så, så det er sådan en limbo, og så kommer der nogle sager op, nogle enkelte sager engang imellem, som skal øh, tage stilling til, og der gør man det så som fungerende minister, selvom, øh, selvom at man, man reelt ikke har ansvaret for det. Så det er ikke i den her periode, hvor vi ser, at der bliver lavet regeringsdrøftelser enten i statsministeriet eller på Marienborg, at vi ser dig sætte dig på en flyver med kurs mod Wanda? Nej, det, det, øh, det kan jeg forsikre om. Jeg, øh, jeg, jeg har ikke nogen ting sådan for alvor, sådan nogle officielle øh, ture og... Øh, ja, altså indtil der er en regering, så, så er det kun de ting, som ikke kan udsættes, som jeg, øh, som jeg tager fat i. Jamen, altså, Kåre, det, er jo, det er jo ikke tilfældigt, at vi på onsdag vælger et udenrigspolitisk nævn. Det er, det er også midlertidigt. Men vi sammensætter et udenrigspolitisk nævn, som regeringen kan rådføre sig med. Hvis ikke regeringen havde noget at rådføre sig med overhovedet, fordi den ikke måtte noget som helst, så ville vi ikke nedsætte det. Vi nedsætter det præcis, fordi at der kan ske ting og sager, eller være ting og sager, som kræver en stillingtagen. Og jeg bliver bare nødt til at insistere på, at lægge sig ned under sofaen, det er også at tage stilling. Det er en måde at tage stilling på, hvor man siger, vi lukker øjnene for alle de migrantarbejdere, der er blevet slået ihjel. Vi lukker øjnene, mens der er VM, for den undertrykkelse, som finder sted. Og det synes jeg ikke er en klog position, og det må man forklare i det udenrigspolitiske nævn. Men Søren Søndergaard, ville det ikke på sin vis også være problematisk, hvis der var en minister, som rent faktisk kun er fungerende, og måske skal give posten videre til en anden, måske sågar af en anden partifarve end Socialdemokratiet, jo. lige pludselig kan nå at lave en masse larm og postyr, som en ny jo. minister måske skal komme og rydde op i? Præcis. Og det er jo derfor, at jeg har foreslået for nogle dage siden, at øh, kulturministeren, regeringen, skulle indkalde til et møde om det. Og nu får vi altså et udenrigspolitisk nævn, som jo lige præcis er sat i verden, for at regeringen kan rådføre sig med det, for at sikre, at den har flertal bag sine beslutninger. Og det kan man så gøre fra på onsdag. Så øh, den situation, hvor en minister bare gør et eller andet, og ikke har Folketingets opbakning, det skal vi selvfølgelig ikke have, men det behøves vi heller ikke at få. Men Søren Søndergaard, tror du virkelig, at Folketinget kunne blive enige om en eller anden form for manifestation, eller hvad vi nu skal kalde det? Mm, ja, altså jeg, jeg, altså jeg må indrømme, når jeg har, altså vi har haft mange diskussioner, og vi havde senest et samråd her i august, øh, i slutningen af august øh, med ministeren, øh, og der var to forslag på bordet. Det ene var, tage sted og lave en markant manifestation. Det andet var, Bliv hjemme og lav en markant offentlig udmelding om, at vi boykotter. Altså ikke boykotter sportsligt, fordi fodboldlandsholdet er kvalificeret osv., men boykotter diplomatisk. Det er de to forslag, der har været. Der har aldrig været et forslag frem om, at vi skulle lægge os under sofaen. Og, og når jeg hører på for eksempel Janne Jørgensen og på andre, så tror jeg sagtens, vi kunne blive enige om øh, den ene eller den anden model, og at regeringen ville have et massivt 
flertal i Folketinget. Og derfor, når man ikke vælger at undersøge den mulighed, så virker det lidt som, at man har fundet en nødudgang, hvor man ikke behøves at genere regimet i Tatar, diktaturer, det islamistiske diktatur i Katar, den behøves man ikke at genere, og så kan vi bare handle videre, og dansk erhvervsliv kan fortsætte med at få deres lukrative kontrakter. Det er det, jeg kalder fedtspilleri. Godt dybere. Nå, men det er jo ikke en sag, jeg egentlig har, har været så meget nede i, så jeg ser jeg er nok ikke i stand til præcis at sætte fingeren på, hvor Søren tager fejl, men jeg ser, hvor han gør det sted. <laughs> men kort, kort dybere, lige nu, lige nu har vi jo klimaministeren nede og repræsenterer Danmark ved klimatopmødet ja. i Ægypten som fungerende klimaminister. Hvordan kan han det? Nå, men øh, det er jo en konkret vurdering, hvad der kan udsættes og hvad der er vigtigt, vi deltager i. Jeg, jeg var også inviteret. Der er forskellige ting, man, man sådan, øh, ja, har mulighed for at være med i, men... men men jeg tror, det er som sådan i hvert fald, hvis man skal skære det sådan lidt firkantet, kan man sige, du kan ikke gå ned og bede om at sætte gang i en eller anden revision af et lovkompleks eller et eller andet stort initiativ. Altså det, 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 det må man ikke, når man sidder i den situation, som vi sidder i nu. Torsten Geil, det er jo ikke bare de danske politikere, der synes, det er lidt svært at finde en eller anden linje i forhold til den her VM-slutrunde i Katar. I Holland, der har de for eksempel besluttet at sende deres sportsminister afsted, men kun til gruppespillet. Og derefter tage det fra kamp til kamp. Jeg ved ikke, om det siger mere om, hvordan den hollandske regering tror, det vil gå deres øh, fodboldlandshold. Men, men Torsten Geil, havde du foretrukket sådan en model, altså at man måske bare ville sende nogen afsted til, øh, til gruppespillet, i stedet for at komme til nogle af de afgørende kampe? Ej, den der er jeg sgu glad for, at jeg ikke skal forsvare. Det synes jeg, det lyder som at sætte sig mellem ikke bare to, men fem stole. Men det kunne jo være en alternativ løsningsmodel. Ja, det kunne det. Den er jo svær at kommunikere, og den er også svær at forsvare, fordi det er jo sådan en halv, en halv løsning. Og så, og så hvis, man ikke, hvis man ikke overlever gruppespillet, så, 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 så skal man hjem. Altså, øh, altså jeg synes, det, 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 jeg synes at, altså, igen med at sige, jeg vil ikke have noget mod at, at få det op i Folketinget. Jeg tror også godt, at vi måske ville kunne blive enige med et ordentligt flertal i forhold til, hvad vi skulle. Og jeg synes stadigvæk, at de to løsninger, så han bare på, er, er fine nok, så... Så hellere, hellere, jeg synes, det er, det er lidt mere fast i kødet, end den der lidt mærkelige hollandske løsning. Hvis man skulle vælge, skulle man så ikke hellere stå gruppespillet over, og så komme, øh, hvis man går videre til, til slutter. Det øh, lyder jo. som om ministeren han tror på de danske <laughs> drenges chancer der. Æ, Torsten Geil, øh, lige her til sidst, øh, kommer du til at sidde og se VM og hæppe på landsholdet med god samvittighed? Ja, det gør jeg. Og jeg har heller ikke noget mod spillerne tager det med. Altså, det er jo fodbold, de spiller, de har ikke været en del af... Ja af noget som helst. Og jeg kommer til at, 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 at sidde med og hæppe rigtig, rigtig, rigtig meget på de danske spillere. Kort Ypadbæk, kommer du også til at sidde og hæppe rigtig, rigtig, rigtig meget på de danske spillere med god samvittighed? Jamen, jeg, jeg er faktisk i tvivl, øh, sådan som det er nu. Altså, jeg har, jeg har nogle venner, som, øh, som helt øh, står af på at lave... Øh, der er jo de der øh, hold, man kan stille. Øh, og hvad managerhold. Ja, sådan, ja, managerhold. Og det har vi altid tradition for. Der er nogen, der siger, at det vil de simpelthen ikke gøre, fordi at de gider ikke heller ikke sådan ind i sig selv bakke op om det, men jeg tror at selvfølgelig, når kampene kommer, skal jeg nok se det, men den der sådan sædvanlige hype, som der er, og, og alt det der med optagt, og alle de der sjove historier, og hvad der er, det, det synes jeg, det, det, det har ikke det samme over sig, når det foregår på den måde her. Det, det, det synes jeg altså ikke, det har. Du kan jo ellers øh, risikere at have masser af tid der helt ind i, i december til at kunne se kampene på de der sjove tidspunkter af dagen, når du bare er fungerende. Jeg ved, at min kone hun har fundet en masse øh, gør-det-selv-projekter derhjemme. Jeg skal sætte gipsplader op, og der er mange andre ting, som jeg skal lave, hvis jeg får tid til over. Så, øh, så jeg, er ikke, jeg er ikke bange for at mange ting at lave, men, men jeg, er, altså, jeg, jeg er faktisk i tvivl om, hvor meget, hvor meget jeg egentlig har lyst til det, og, og, og jeg synes, der er gode argumenter for begge dele. 
Søren Søndergaard, på trods af, at den danske regering med dine egne ord har lagt sig under sofaen og måske gemmer sig og ikke rigtig skal se kampen, nu må vi jo se, hvad en Halsbo, om hun vælger at lægge noget ud på sociale medier, og hun sidder derhjemmefra på sofaen, i sofaen med det danske Dannebrugsflag. Har du så, Søren Søndergaard, tænkt dig at sidde og hæppe på landsholdet med god samvittighed? Altså, der foregår heldigvis en række arrangementer, hvor man kombinerer kritik af Katar med at se fodbold, og hvor der ovenikøbet bliver taget en ekstra pris for den bajer, der bliver solgt, som går til migrantarbejderne og deres fuldstændig berettigede kamp mod det der frygtelige islamistiske diktatur, som findes i Katar. Så det, det, synes, jeg da, det synes jeg da sagtens, man kan. Og så vil jeg følge specielt med i, hvilke reklamer der er for forskellige firmaer, så jeg ved, hvilke varer jeg aldrig nogensinde mere skal købe. Fordi øh, der er jo heldigvis mange firmaer, som har truffet den rigtige beslutning at holde sig væk øh, og ikke være sponsor for det der. Så er der altså også nogen, som er ligeglade med, at man spiller på en bane, hvor der bogstaveligt talt ligger lige ned under, øh, og hvor græsset det er ved med blod. Øh, og der vil jeg da bemærke, hvad det er for firmaer. Dem skal man da ikke handle med fremover. Det er blevet tid til et fast element her i det røde hjørne. Vi skal nemlig have uddelt ugens røde ører. Søren Søndergaard, du får æren af at begynde. Hvem synes du har lavet en brøler, der bør give røde ører? Jamen det har vi lige behandlet i cirka 20 minutter, så øh, jeg har en let opgave. Det bliver regeringen, forestiller jeg mig. Det er rigtigt, det bliver regeringen for det der fedt spilleri omkring Katar. Torsten Geil, hvem skal have alternativets røde ører i den her uge? Det er lidt mere ordentligt. Altså, det skal radikale for at forsøge at lave en, en regering over midten, som jo øh, overlader vigtige ting omkring klimaet og, og, og andre vigtige politiske spørgsmål til nogen, vi ikke synes er ambitiøse nok. Men Torsten Geil, er det ikke bare, fordi I ikke har gjort jer attraktive nok over for Mette Frederiksen? Altså, det må du spørge hende om. Men øh, jeg synes i hvert fald, at når der har været en, en, der har lige været en regering med, med nogle støttepartier, mm. som har, har været der i tre et halvt år, og som egentlig på, på mange måder har kørt fint, vi er slet ikke glade for det hele, men den har lagt en linje, linje på, på, på nogle ting. Og så bare sige, jamen selvom det er gået godt, så skal vi prøve noget helt andet. Vi skal prøve at, at lave en regering over midten, som, som, som øh, vi ved ikke varetager for eksempel klimaet og naturen på samme måde. Altså det, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det synes jeg simpelthen er en brøler. Kort dybt været væk, så er det din tur. Hvem får æren af at få den fungerende udlænding- og integrationsministers røde øre i denne uge? Jamen, det, det, er måske, det er måske for et par uger, og det er frie grønne, som jeg gerne vil give. Både fordi, at det her, deres opstilling har givet stemmespil på 0,8 procent, og var jo lige ved også at skubbe flertallet over til en blå statsminister. Men egentlig også sådan lidt ned under det, noget som jeg ærger mig over, som er, at der er nogle rigtig stærke kandidater, som har minoritetsbaggrund, som ikke er blevet valgt rundt omkring, blandt andet SF har haft både i København og i omegnen to rigtig stærke kandidater, som, som ikke kom ind. Og jeg kan godt, når jeg ser de personlige stemtal frygte, at, at øh, der er simpelthen mange minoritetsetniske borgere, som har stemt på øh, frigrønne, øh, og som så ikke har stemt på for eksempel nogle SF-stærke kandidater, måske nogle enhedslistens stærke kandidater med, med minoritetsbaggrund, og man så der simpelthen får en dårlig remission. Øh, og det synes jeg er ærgerligt. Men kort dybadbæk, det kunne også godt lyde som om, at du vælger at give de røde ører til nogen, som ikke længere tropper op til nogle forhandlinger om en mulig bred regering. Det er lidt en gratis omgang, er det ikke? Jo, men så kan man også sige, at det er noget, jeg har egentlig har syntes i et stykke tid. Og jeg har, altså, Sikander er en, som jeg har et øh, godt forhold til personligt, og han har også, vi har haft gode forhandlinger, da han var boligordfører for Alternativet. Ja, jeg har intet sat på ham. 
Men jeg synes, det var en forkert beslutning, og jeg synes, det er ærgerligt, også fordi jeg synes, at venstresiden af Folketinget skal kunne repræsentere også, også have politikere, som, som har øh, udenlands baggrund, og det, og det er jeg bange for, at, at det simpelthen har gjort, at der er færre af. Du har tændt for det røde hjørne på Radio 4 i dag med Kåre Dybvad-Bæk, socialdemokrat og fungerende udlænding og integrationsminister, Torsten Geil, politisk ordfører i Alternativet og Søren Søndergaard fra Enhedslisten. Mit navn er Kasper Dahl. Husk, du kan sende os en sms, som havner direkte ind i studiet på 1424. Vi er nemlig i gang med det røde hjørneprogrammet, hvor vi holder de blå uden for døren og debatterer politik med Venstrefløjens partier. I sidste uge, ja, der endte vores debat i det røde hjørne sådan her. Hvad havde I forestillet jer, der skulle ske med udlændingepolitikken? Undskyld. Hvis Enhedslisten og SF og Alternativet ikke er en del af jeres flertal, så kommer der til at ske lige akkurat nul andet end at de forsinkede beløbsgrænsen. Ja, det var det spørgsmål, som Rosa Lund fra Enhedslisten stillede til radikalis Christian Friis Bak. Og med den fungerende udlænding- og integrationsminister i studiet, er det jo helt oplagt, at vi kaster os ind i den debat i dag. Hvilken udlændingepolitik får man med en bred regering hen over midten? Søren Søndergaard, hvad er det helt konkret, I er bekymret for i enhedslisten på det udlændingepolitiske område med sådan en bred regering? Jamen, jeg synes jo, at Lars Løkke ikke altid tager fejl. Og en af de ting, han har ret i, det er, når han siger, at alting kommer med en pris. Og det er klart, at man får ikke en regering hen over midten, uden at skulle betale en pris for det. Og når man så samtidig kan forestille sig, at Venstre vil forsøge at dække en flanke af til moderaterne, slår til til Danmarksdemokraterne og til Nye Borgerlige og til Dansk Folkeparti, så er det klart, så vil de jo selvfølgelig stille nogle krav. Og dem vil man blive nødt til at indfri. Og det vil jo konkret betyde, udover at udlændingelovgivningen ikke vil blive limpet, som der er behov for, men den vil blive strammet, at nogle af de der totalt skøre ting, som vi oplever øh, hver dag i aviserne, altså hvor, hvor den ikke bare er stram, men også er skør, at det vil fortsætte. Noget af det person, jeg synes er det mest chokerende, det er, at vi i Danmark i dag har over 10% af befolkningen, som ikke har ret til at stemme. Altså folk, som bor og arbejder i Danmark, men som ikke har ret til at stemme. Øh, altså det er jo en mangedobling på ganske få år. I nogle kommuner, der er det 25 procent. Men Søren Søndergaard, I har jo været støtteparti i tre år. Synes du, at udlændingepolitikken er blevet rød af den årsag? Nej, den er ikke blevet rød. Øh, nu ved jeg heller ikke, om man Men, kan... Men hvordan kan du så nu tro, at jeg heller ikke, blå? om man kan sige, at det er spørgsmål om rød eller blå. Det er måske mere et spørgsmål om, øh, om hvor meget man vurderer menneskerettighederne. Men der er der sket nogle forbedringer. Altså, der er der sket nogle forbedringer. Øh, vi har... Der er truffet en beslutning om, at man skal øh, tage, tage kvoteflygtning, man anerkender uddannelse. Der er sket forskellige ting, som øh, vi er positive overfor. Men nej, øh, vi havde da håbet, at under en kommende regering, kunne man da i det mindste komme i gang med at fjerne nogle af de meget skøre ting. Øh, og det bliver ikke tilfældet med, med en blå regering. Torsten Geil, deler I i Alternativet Søren Søndergaard og Enhedslistens bekymring for den her brede udlændingepolitik, hvis der kommer den her regering hen over midten? Ja, fuldstændig. Altså, jeg har jo siddet i Folketinget i, i snart otte år, og jeg har simpelthen set, hvordan partierne har konkurreret om at lave udlændingsstramninger og vedtaget udlændingsstramninger år for år for år. Og noget af det er blevet helt uværdigt. Altså, det at sende øh, syre hjem til Damaskus, øh, hvor der måske venter tortur, øh, altså sende flygtninge hjem til, til krig, synes jeg er meget uværdigt. Jeg synes også, det her modtagelsen i Rwanda. Jeg synes, der er nogle ting, 
hvor det er kammet helt over. Men der er sådan et dilemma i dansk politik. Det er, at hvis Socialdemokraterne ikke laver flygtningepolitik, som egentlig er alt for stramt og, og små uværdigt, jamen så kommer de aldrig til magten. Og det er sådan et, et, et dilemma, vi har, som er utrolig svært at håndtere. Fordi øh, hvis, 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 hvis S ikke er klar til at gøre noget, som, som, som egentlig er, som, som sådan siger, skørt, jamen så får vi bare en, 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 en borgerlig regering. Og hvordan navigerer man i det? Jamen, det er selvfølgelig på at prøve at tvinge dem til at lave forbedringer. Og der øh, nævnte Søren et par stykker, og vi skulle jo have været videre nu med at sørge for, at vi ikke, sender, at vi ikke er en af de eneste lande i Europa, der sender øh, flygtningen, krigsflygtningen tilbage til, til ustabile tilstande. Vi skulle også have, have løst det med Rwanda. Der, der ligger simpelthen så mange ting på, på, på bordet, som vi skulle til at løse for, for at skabe noget, noget værdi på det her Men, felt. Torsten Geil. Og, og, og i virkeligheden så ser det bare ud som om, at nu, nu skal vi bare have, have mere af det der slimt. Torsten Geil, ligesom jeg stillede spørgsmålet til Søren Søndergaard, så får du det altså også. Altså, nu har I jo været en del af Rød Blok i tre år. Synes du, at udlændingepolitikken er blevet rød af den grund? Vi har ikke været en del af blok i tre år. Vi har været et frit parti. Ja, og, men I har jo netop haft en mulighed for at kunne trække regeringen i en rød retning eller en lempeligere retning på udlændingeområdet. Det har vi da ikke, når vi ikke har haft nogle afgørende stemmer. Altså, vi har selvfølgelig kæmpet. Vi har sammen med, med, med de røde partier for eksempel foreslået, at vi ikke længere skulle sende krigsflygtning tilbage til krig. Men altså, og, 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 og hæfte og sige, at Alternativs ene mandat i de sidste tre år, uden at have nogen som helst indflydelse eller være støtteparti til regeringen skulle have lavet en afgørende forskel. Det synes jeg alligevel er for langt meget. Kort Dybvadbæk, fungerende udlænding- og integrationsminister. Hvor ønsker du egentlig at trække udlændingepolitikken hen? Jamen, jeg ønsker ikke at trække den nogen sted hen. Jeg synes sådan set, den står meget fint der, hvor den står. Øhm... Er den allerede inde på den brede magiske midte? Jamen, det er den jo i den forstand, at hvis man, vi opgør jo ikke sådan stramninger og lempelser på den måde, men, men når man opgjorde i sidste valgperiode de 48 aftaler, som var lavet på udlændingepolitikken, så var der to af dem, der var lavet i rød blok. Og det synes jeg var et meget tydeligt billede på, at, at generelt set så laver vi udlændingepolitik hen over midten, og det forestiller mig også, hvis man får en ny øh, hvad hedder det, bredere øh, regering med, med borgerlige partier, så, så tror jeg sådan set også, at det vil være det samme. Altså, vi har lavet meget få aftaler, som ikke for eksempel Venstre har været med i, eller de konservative her hen over de sidste øh, tre år. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, nu tegner Søren det op, som om, at så bliver det meget strammere, det hele det. Det, det tror jeg nu ikke nødvendigvis, men, men jeg tror, det er sundt at have en konsensus om meget vigtige politiske emner, ligesom vi har en konsensus om vores forsvarspolitik, at vi ikke melder os ind og ud af NATO, alt efter hvert fald flertal, der er, at vi har en konsensus omkring vores folkeskole, at vi har et forlig der, der gør, at man ikke skifter pensum ud for hver gang, der har været folketingsvalg, så tror jeg sådan set også, det er fint nok, at man på udlændingepolitikken har øh, ja, en, en bred konsensus om, hvordan skal linjerne være, anerkender, at antallet, der kommer til landet, betyder noget, sørger for dem, der ikke har lov til at være, har rejse hjem, men selvfølgelig også rydder op i noget af det, som jeg tror, det var Lars Lykke, der kaldte det tisler i, i, i blomsterbedet. Altså det, det er jo sådan set enig i, at der er også nogle steder, hvor det, hvor det er blevet, om ikke skørt, så i hvert fald på vej til det. Men lige inden vi skal dykke ned i de der tisler, Kort Dybadbæk, hører jeg dig sige, at Socialdemokratiet er garanten for, at det ikke bliver forstramt? Nej, 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 det var, det var bare vurderingen af, Søren tegnede op, som om, at nu skulle det blive utroligt stramt og meget mere end det er nu. Jeg, jeg tror sådan, at der er en rimelig bred konsensus om den politik, der har været de sidste tre år. Så med, i din optik, så skal hverken Søren Søndergaard eller Torsten Geil bekymre sig? Jamen, de, hvis de bekymrer sig <laughs> om nuværende politik, så skal de jo bekymre sig, <laughs> kan man sige. Men, men, 
<clears throat> altså, jeg, jeg, jeg synes, vi har ført en god politik, og vi lykkedes med nogle af de ting, som var vigtige for os, blandt andet at sørge for, at, at folk, der ikke har lov til at være i Danmark, også rejser hjem, øh, og at, øh, at vi har fået ro i kommunerne til at skabe en ordentlig integration, sørge for, at de udsatte boligområder, at folk kommer i arbejde, at de unge, der har udlandsbaggrund, tager en uddannelse. Alle de ting lykkedes vi jo kun med, fordi vi har styr på tilstrømningen, og det har vi lykkedes med de sidste tre år. Sådan det, det, det er jo ikke det, at folk, der ikke længere har et beskyttelsesbehov, skal rejse hjem eller får mulighed for at rejse hjem. Det, der er tale om, det er, at man har vedtaget, at de skal sendes tilbage til skrøbelige og usikre forhold. Det er den direkte formulering. Skrøbelige og usikre forhold. Altså paradigmskiftet. Vedtaget med jeres opbakning eller på initiativer, ja. Jamen, jeg, når jeg siger, at folk, der skal rejse ud, skal rejse ud, så handler det jo blandt andet om udrejscenter, hvor det antallet af borgere, der var på Kærsødgård og de andre udrejscenter, det, det lå omkring... 11-1200, det vi kom til, nu er vi nede under 700. Og det handler jo ikke om kun Syrien, det handler jo også om at lykkes med at få folk hjem til andre lande, som måske ikke umiddelbart er interesseret i at tage deres øh, borgerretur. Og det vi lykkes med, fordi vi har ændret vores øh, måde at gøre det på, øh, sådan så vi bliver meget mere fokuseret på at sige, øh, selvfølgelig kan man diskutere, hvor mange kommer til landet, hvor mange kvoteflygtninge skal vi have, hvordan skal vi indrette vores asylregler, men vi må vel kunne være enige om som parlamentarikere, at når den lov, som vi har vedtaget i Folketinget, den, altså når man ikke ifølge den lov har lov til at være i Danmark, så er der ikke nogen bagvej ind til at blive i landet. Så skal man også rejse ud. Det er jo det, vi demokratisk har vedtaget. Lad os lige prøve at dykke ned i de der tisler, som Kåre Dybværk Bæk han nævnte for lidt siden. Fordi Lars Lykke Rasmussen, som I i Socialdemokratiet jo måske gerne vil danne regering med, han er formand for Moderaterne nu, han har i, i valgkampen talt ret meget om, at der skal ryddes op i de her udlændingepolitiske tisler. Han sagde for eksempel sådan her på DR. Vi burde jo sige, okay, vi har et fælles ejerskab til det her blomsterbed, som der er vokset alt for mange tisler frem i. Skulle vi så ikke konstatere, at vi har en overordnet enhed, og så begynder at luge tislerne ud? Og der er mange af dem. Kort Dybvad Bæk, du er jo lige nu fungerende chefgartner. Er du enig i, at de her tisler, de skal luse ud? Jamen, jeg er enig i, at der er nogle områder, hvor det kunne være sådan noget som danskravet på familiesamføring, at det også sætter nogle danske familier i nogle meget ærgerlige situationer i forhold til at kunne kunne få familiesamføring og ikke kunne dokumentere sine danskundskaber. Der er andre steder også, hvor der er problemer, men jeg tror også, det er vigtigt, at man finder en fælles definition af, hvad der er, der er tisler, og hvad det er, der, er, der rent faktisk er blomster, man så skal være der. Det, det tror jeg ikke er, er fuldstændig fastlagt på tværs af det, som, som de forskellige partier siger. Torsten Geil, så har du jo en unik mulighed nu for at fortælle chefgartneren om, hvilke tisler det er vigtigst for Alternativet at få luet ud i. Altså, jeg synes ikke, der er særlig mange blomster i det bed. Og, og hvis vi ser på de alle de Stramninger, som Støjberg fejrede med kage, og dem, der er blevet lagt til siden, så synes jeg, der er øh, mere flere tisler, end der er blomster. Men altså en af de ting, som virkelig, virkelig er vigtigt for os, det er det her med ikke at sende krigsløbningen tilbage til skrøbelige tilstande, hvor de risikerer tortur. Og det, 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 det er simpelthen en kæmpe, kæmpe stor tisling, fordi det er så uværdigt. Vi er en af de eneste lande i, i Europa, der gør det. Så, 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 så det synes jeg er en, en meget stor tid. Så problemet er jo, at det medfører nogle groteske scener. Vi havde hende her iransk kurderen, som blev fixeret foran sine børn ude på et udrejsecenter, smidt på et fly, øh, hvor hun slog sig selv i hovedet med, ved første mellemlanding med en flaske, så hun blev så skadet, hun skulle ind på et dansk hospital, og, og, og hun blev skilt fra hendes mand og sit barn. Og altså, de der groteske situationer, der er også video på den her gang, så det, for, så det bliver ordentligt dokumenteret, de kommer jo af den desperation, vi skaber hos mennesker, når vi sender dem tilbage til forhold, 
som de er flygtet desperat fra. Hvor forestil jer at flygte fra tortur, og så blive sendt tilbage til det. Det er det, vi risikerer her. Altså ikke, det sker hver gang. Altså det er bare en tid, som bare den er så stor, at, at, at jeg forstår slet ikke, at, at vi ikke løser det. I stedet for at, at, at jeg nærmest snakke som om, at, at det, vi har også vedtaget, så de skal altså ud. Jamen så kan det jo være, at de ting, vi har vedtaget, er forkert. Søren Søndergaard, nu hørte vi lige Lars Lykke, han var klar til at lue ud i de her tisler. Beroliger der det er der ikke, at moderaterne med deres måske unikke position i dansk politik går ind for at få ryddet op i udlændingepolitikken? Det kan måske være, at de ligefrem kan, kan skubbe Socialdemokratiets linje lidt i jeres retning? Jo, men, men det er sådan set rigtigt, at, øh, at der i lang tid ikke har været et flertal i den danske befolkning for den udlændingepolitik, vi fører. Men det har været jagten på de yderste stemmer, øh, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige osv., det har været jagten på dem, for de skulle ikke skulle være der, men skulle komme tilbage over midten til Socialdemokratiet eller Moderaterne, det, som har gjort, at man har ført så stram en udlændingepolitik. Og derfor er det sådan set meget naturligt, at han siger det. Den situation, jeg forholder mig til, det er den situation, hvor Venstre kommer i regering, og hvor jeg er 100% sikker på, at Venstre selvfølgelig skal have dækket sin flanke af i forhold til Inger Støjberg i forhold til Morten Messersmith og i forhold til Pernille Vermund. Og det betyder jo, at de ikke kan gå med til nogle af de ting, som ellers burde være oplagte. Torsten Geil har nævnt en, hvis jeg må øh, altså øh, nævne øh, en anden, så er det jo det der med, at øh, folk, der øh, er kommet til Danmark og har været her i lang tid, skal have nogle lettere muligheder for at få dansk statsborgerskab. Altså, vi kan ikke have folk, der er her i årtier, uden at have dansk statsborgerskab. Kort dybet væk. Nå, men det er jo meget velkendt uenighed. Altså, øh, jeg synes omvendt, det er mærkværdigt, at man igennem nullerne og tilbage i 90'erne uddelte så mange danske statsborgerskaber til folk, der mange kunne slet ikke tale dansk. Altså, øh, og, og jeg mener, der er helt, helt rimelighed i, at man skal kunne være en del af samfundsdebatten i Danmark for at kunne få et dansk statsborgerskab, og jeg synes ikke bare, at vi skal uddele det. Øh, så snart man søger om det. Jeg synes, det er fair, at det er noget, som, som kræver en forståelse for vores samfund. Og når Søren siger, at der er 10%, der ikke kan stemme, så må man sige, at der er jo faktisk meget mere end 10%. Hvis man er under 18, kan man jo heller ikke stemme. Så der er to krav til, i hovedet to krav til, at man kan stemme til et folketingsvalg, det er, at du er over 18, og du har statsborgerskab. Og der er jo nogen, der er jo også masser, der bor i Københavns Kommune, for eksempel, som kommer fra vestlige lande, som er her, 3-4 år for at arbejde og tage hjem igen. De kan heller ikke stemme til forholdsvalg. Det synes jeg sådan, er også er meget rimeligt. Men Kort Dybadbæk, deler du Søren Søndergaards bekymring om, at, at I i Socialdemokratiet er nødt til at rykke endnu længere til højre for at måske imødekomme Venstre i sådan en, en bred midterregering, fordi Venstre har nogle flanker, der skal dækkes? Jamen, jeg synes, jeg synes jo ikke, at vi rykker til højre. Jeg synes, den politik, der har været før, der har været en meget liberal øh, flygtningepolitik op gennem 80'erne. 83 øh, udlændingeloven var den mest liberale i hele verden, sagde man dengang. Fordi øh, at man åbner op på markedspræmisser for meget store indvandringer, det gør, at dem, der har de svageste udgangspunkter, dem, der bor i udsatte boligområder, dem, der har ufaglært jobs, de bliver hårdt ramt af øh, en ukontrolleret indvandring. Og derfor så synes jeg, det er Socialdemokratiets opgave grundlæggende at sørge for, at der er styr på, hvor mange, der kommer til landet. Fordi det er øh, folk, der har lave lønninger, som øh, får problemerne, hvis ikke vi har styr på, på tilstrømningen til landet. Et andet ord for de her tisler, som Lars Lykke han taler om, det kunne være symbolpolitik. Lykke har selv været ude og nævne nogle af dem i valgkampen. Det kunne være smykkeloven, burkaloven, eller den her håndtrykslov, som man skal give et, man skal give et håndtryk, hvis man skal have et, et statsborgerskab. Kort Dybvedbæk, deler du den der analyse, Lykke han har om, at der måske har været for meget symbolpolitik på det her område? 
Jamen, jeg synes, vi har prøvet at hive symbolpolitikken ud af det. Altså, vi har ikke, hverken mens jeg sidder det sidste halvår, men sådan set også Mathias, der sad der i tre års tid. Altså, vi har ikke lavet nogen, øh, fundet på nogen øde øer, eller lavet nogen kagefaringer, men vi har, vi har insisteret på at lave integrationspolitik og udlændingspolitik, som fungerer og som lykkes med to mål. For det første, at vi har styr på, at det er folketinget, der i hovedreglen beslutter, hvor mange øh, mennesker kommer til landet, og at vi lykkes med, at dem, der er her, bliver integreret ordentligt, kommer i arbejde, får en uddannelse, når de er unge. Og de, og de to ting er der bare bedre styr på, uden de symboler, som, øh, som har været tidligere i, i den debat. Torsten Geil, deler du øh, den fungerende ministers oplevelse af, at der ikke er symbolpolitik på udlændingområdet? Hmm, altså, øh, måske ikke noget i forhold til smykkeloven og burke og håndtryk, men altså paradigmeskiftet er jo også, øh, efter min mening, i, i det, det Ja, øh, ret, ret symbolagtigt. Det er det, det med, at vi lukker grænsen, og, øh, og som de har kæmpe problemer med nede i Sydland. Så, så der er selvfølgelig nuancer i gråt. Men altså, jeg, 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 jeg synes meget, at det er uværdigt. Og, og det er et kæmpe stort dilemma, vi er nødt til, til at acceptere det. Og, og, og jeg synes, Søren har ret i, at det, 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 der, det der kommer til at ske, hvis vi får en regering over midten, det er, at der er nogle meget borgerlige partier, som så kommer til at hamre på regeringen om, at den ikke er stram nok. Og det bliver de nød, i, 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 i nogle gange nødt til at efterkomme, og så stramme yderligere op, for, for ikke at miste vælgere til de partier. Men Torsten Geil, kommer der ikke til at være nogen venstrefløjspartier, der vil hamre løs på sådan en bred midterregering og sige, at den ikke er lempelig nok? Jo, det skal jeg love dig. Det skal jeg love dig. Men hvis du ser på, hvad vej det er gået med, 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 med flygtninge og integrationspolitikken, og hvem det er, der har fået lov til gang på gang på gang at stramme op, så er det jo den borgerlige fløj. Og hver eneste gang i salen, så siger de, at der er 70 procent, af befolkningen, der går ind for de her opstramninger. Der er 80 procent, der går ind for de her opstramninger. Mm. Og jeg er godt klar over, at der i en periode har været en stor bekymring i befolkningen i forhold til, hvor mange flygtningeindvandrere vi kan tage i Danmark. Men hver eneste gang at sige, at de der fuldstændig uværdige symbolpolitiske forslag, der, de, de, de har 70-80 procents opbakning i befolkningen. Jeg har godt tænkt mig at få det undersøgt. Men, men Torsten, Geil, Torsten Geil, er det ikke lidt uambitiøst, at du allerede her før, der er dannet nogen form for regeringen, mener, at uh, Peter Frederiksen som statsminister vil lytte meget mere til Inger Støjberg, Morten Messersmith og Pernille Wermund, end hun vil lytte til, til dig og uh, mig Villassen? <laughs> altså, før blev der nævnt, hvor mange. Jeg kan ikke huske, hvor mange lovgivninger, der var blevet lavet på, på flygtningeindvandreområdet, øh, var det 18 eller sådan noget, jeg kan ikke lige huske det præcis, og to af dem var lavet sammen med, 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 med Centrum Venstre. Så altså, det er vel bare at, øh, at sige, at det er nok sådan, virkeligheden bliver, hvis du kigger i, kigger i hvordan det har været. Men så har du givet op på forhånd? Nej, altså vi giver aldrig op. Vi har da, vi har da, jeg har holdt den ene brandtal fra talerstolen efter den anden. Vi har selv fortsat, fremsat forslag om at, at ikke at sende krigsflygtning tilbage. Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan. Men i det øjeblik, at man laver en regering sammen over Centrum Venstre, så er det jo Centrum Venstrepartierne, der sidder og bestemmer det her land. Det er jo det, der er, det er, det er, Centrum Højrepartierne, der sidder og bestemmer. Det er jo det, der er så forfærdeligt. Søren Søndergaard, deler du øh, den frygt, og synes du også, at der er for meget symbolpolitik? Jamen, det er jo helt klart, at hvis, hvis Venstre øh, er presset fra sin højre flanke, hvad de vil blive øh, så er det jo åbenlyst, at så kan Mette Frederiksen jo ikke føre en anden politik, end Venstre accepterer. Hvordan skulle det foregå? Hvor lang tid ville den regering holde? I hvert fald kortere end SV-regeringen holdt sidste gang. Som var 14 måneder. <laughs> Som var 14 måneder. Så det kommer jo ikke til at ske. Altså det er et strategisk valg, man tager. Og når man tager det valg, så tager man også et valg fra, fra, regering, eller fra statsministerens side, med Frederiksens side, så tager man også et valg, hvem man vil give indrømmelser. 
Øh, og det er jo dybest set det, det handler om i øjeblikket. Hvem er det, man vil give indrømmelser fremover? Ikke på alle områder, og ikke på et hvert område, for Kåre er jo fuldstændig ret i, på de fleste områder på, på øh, udlændingsspørgsmålet og flygtningespørgsmålet, integrationsområdet, øh, øh, der samarbejder man jo med højrefløjen, den nuværende regering. Og det vil sikkert ikke ændre sig voldsomt under en ny regering. Så på den måde kan man sige, at der ikke er den, er den forskel. Men forskellen er, hvem man indstiller sig på at give indrømmelser. Og der har Mette Frederiksen altså besluttet, at nu er det de borgerlige, der skal have indrømmelser. Går de ved begge en kort kommentar? Nej, men jeg ved ikke. Altså, ja, egentlig så er jeg lidt mere forundret over, hvad Torsten mener, der er så symbolpolitisk hen over de her sidste tre år lidt mere. Det, det kan jeg faktisk ikke rigtig se, sådan, når jeg kigger tilbage på det. Torsten Geil, vil du hjælpe den fungerende minister? Jamen, det er jo det her med, at for eksempel den, som jeg også har haft ministeren i samarbejde på, at vi, at vi sender krigsflygtninge tilbage til, 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 til Syrien. Hvad skal jeg sige? Vi, 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 vi er stort set det eneste land i Europa, der gør det. Det fører til nogle groteske scener, u- uværdige scener. Så det, det, det synes jeg, er, er en af dem i hvert fald. Men det er jo ikke symbolpolitik, at vi siger, at hvis man er flygtning, så er man her midlertidigt. Det er jo helt grundlaget for, at folk ikke som udgangspunkt bliver her så lang tid de vil, hvis de kommer som flygtninge, men at man vender tilbage, som, øh, når, man, øh, når man ikke længere har brug for beskyttelse. Det, det synes jeg altså ikke er symbolpolitisk. Jeg vil sige med hende, øh, iranerne, den sag nede fra Avnstrup, altså det er jo sådan, politiet gør, også hvis der er danske statsborgere, som ikke vil gøre, hvad politiet siger, så kommer de jo altså. Øh, det, det er jo det, der hedder et voldsmonopol, øh, uanset øh, om det er en dansk eller en udenlandsk statsborger. Lad os lige prøve at høre fra en af dem, som vi kredser meget om i det her program, nemlig en af dem fra Højrefløjen, som ellers plejer at bryste sig af at være stramme på udlændingområdet. Det er Pernille Wermund, formand for Nye Borgerlige, der siger det her om udlændingepolitik. Vi skal altså ikke lave symbolpolitik bare for symbolernes skyld. Jeg håber virkelig, at den form for udlændingepolitik kommer til at høre fortiden til. Det sagde Pernille Wermund i vores tvillingprogram, Det Blå Hjørne. Søren Søndergaard, du må da være betrykket nu. Nej, det er jeg ikke. Øh, fordi der er helt klart forskellige opfattelser af, hvad symbolpolitik er. Altså, det kan vi jo høre på den diskussion, der, der lige har været. Men, men, men jeg, ja, jeg vil bare sige, at nye borgerlige kommer selvfølgelig til at få indflydelse gennem Venstre, hvis der kommer en bred regering. Torsten Geiler, du er ikke betrykket over, at Pernille Wermund, hun ikke længere gider den der symbolpolitik på udlændingeområdet? Ja, nej, på ingen måde. Øh, fordi jeg tror, hun har den billede af symbolpolitikken, der jeg har. Altså symbolpolitik er efter min mening for eksempel det at sende krigsflygtninge tilbage til, til, til de områder, som en af de eneste lande i Europa. Altså der går det over stregen. Der bliver det uværdigt. Der bliver det unødvendigt. Det er nogle få mennesker, der åbenbart også skal tilbage, som de risikerer struktur. Der bliver det unødvendigt, uværdigt. Og i min, i min, i min optik bliver det til symbolpolitik. Og det, det tror jeg, jeg tror ikke, at Pernille Wermund har noget imod den regel. Kort i Vadbæk, er det ikke glædeligt for den fungerende udlænger- og integrationsminister at høre, at Nye Borgerlige de er færdige med symbolpolitikken? Jo, altså hvis de vil være med i sådan en bred konsensus øh, omkring udlændingepolitikken, og det kan fungere, så synes jeg jo, det, det er dejligt. Altså, og, men jeg vil sige, øh, jeg synes også, Torsten han tegler det lidt skarpt op. Altså det, vi sender folk tilbage på, det er jo rapporter, som er lavet af Danske myndigheder, svenske myndigheder, britiske myndigheder omkring situationen i Damaskus. Så det der med at sige, at, at man bliver tortureret, så snart man kommer tilbage, det, det er altså ikke det, der er, der er myndighedernes og eksperternes vurdering af det. Torsten Geil, ganske kort til sidst. Negligerer I myndighedernes vurderinger? Øh, altså jeg siger ikke, at man bliver tortureret, som det første sker, når man kommer tilbage. Så lad være med at lægge de ord i min mund. Jeg siger bare, at vi er stort set det eneste land i Europa, 
som gør det her. Det er vist nok Ungarn, der også gør det. Det må der være en grund til. Der må være en grund til, at vi får så stor international kritik for det her. Så vi kan godt sidde og komme med nogle rapporter, men nogle gange skal vi også lytte lidt til, hvornår er det, de andre europæiske lande synes, at det her det bliver uværdigt. Jamen, når jeg kigger rundt i Europa, så må jeg sige, at jeg synes, at Danmark er et af de lande, der har bedst styr på vores integration. Og der er meget få lande, som jeg har lyst til at bytte med i Vesteuropa end Danmark. Så jeg synes også, at vi leverer på den måde, at vi giver kommunerne ro til at stå for den integration, som er nødvendig, så for folk kommer i arbejde for en uddannelse. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi har også kontrol med, hvor mange der kommer hertil. Og selvfølgelig også, når der er fred og ro, der hvor folk kommer fra, at de så kan vende hjem igen. Der er jo rigtig mange, der også frivilligt vender hjem til Syrien i øjeblikket, så det er jo ikke sådan, som man, du tror, du sagde, at man bliver sendt hjem til tortur. Det, det gør man altså ikke, hvis man, hvis man vender hjem frivilligt. Torsten Geil, en sidste kommentar. Det kan være, at, 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 at Kåre har ret nogle af de ting, men det gør det stadigvæk uværdigt at sende krigsflygtninge hjem til skrøbelige tilstand. Nu skal vi til endnu et fast element her i programmet, nemlig det røde barometer, hvor vi gør status på udsigterne til en ren rød regering, altså væk med det der midterprojekt hen over midten. Øhm, for at det skal sådan, så skal der sluse nogle kameler, og der skal åbenbart også vendes nogle køer. Sådan her lød det fra Franciska Rosenkilde den 4. november på TV2. Jamen, Alternativets officielle holdning er, som den var før valget, at vi har fået en advokatundersøgelse. Og der har jo så lige været nogle dage, hvor det ikke var tilfældet. Hvordan kan det være, at I først var for, så imod, og nu jo altså er for igen? Jeg vil sige, at Alternativet har tydeligvis hele tiden været for en advokatundersøgelse. Det er helt klart min fejl, at jeg dagen efter valget ikke havde sovet nok, blev, blev mødt af en journalist fra, fra JP, som spurgte ind til det her. Og lige der, der må jeg indrømme, at jeg var ret meget videre fra min advokatundersøgelse. Jeg synes, valgresultatet ligesom havde skabt en ny spilleplade, men det var der ikke... Det var der ikke opbakning til i mit parti og i min nye gruppe, og det lytter jeg selvfølgelig til. Og så må jeg bare erkende, at jeg var for hurtigt ude, så Alternativets officielle holdning er den, det også var før valget, at vi får en advokatundersøgelse. Men siden, Torsten Geil, så er I jo vendt igen, fordi det her klip, det var fra den 4. november og 10 dage i dansk politik. Det kan være utrolig meget. Der er nemlig kommet en vurdering fra tre professorer, og som jeg har forstået det, så er det alligevel ikke længere et krav med en uvældig advokatundersøgelse af Mink-sagen, Torsten Geil, eller hvordan er det nu der? Ja, altså det sidste, det er en, en, en vending, medierne har lavet, så den, 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 den kender jeg ikke så særlig meget til. Det, som vi har sagt, er, at øh, vi vil gerne kigge på den øh, nye øh, retslige øh, redegørelse, der er blevet lavet. Vi vil gerne øh, snakke med nogen, der er klogere om os. Vi vil gerne læse den grundigt, og så vil vi gerne snakke sammen i gruppen, så har vi stille og roligt øh, til den tid et, øh, en melding på, hvor, hvor, hvad vi mener om den nye redegørelse. Men Thorsten Geil, hvorfor skal den der ko vende så mange gange? Jamen, den sidste øh, vending er en medievending. Altså, vi har ikke vendt igen. Vi vil stadigvæk forbeholde os ret til at, at drøfte den nye øh, undersøgelse. Og det, det er der ikke noget som helst. Altså, det, det er der vel ikke så meget nyt i. Så I gør klar til endnu en ko-vending? Ja, det, det er dine ord. Dem, øh, dem kan jeg ikke bekræfte. Jeg ved godt, du ikke vil sige noget om regeringsforhandlingerne, og du vil sikkert heller ikke sige så meget om den der advokatundersøgelse, som stadig spørger på Christiansborg. Men hvordan virker sådan en dans omkring konen egentlig, når man sidder på den anden side? Jamen, kovændingen stammer det ikke fra, hvis man vender en sejlbåd på sådan en klodset måde. Jeg tror faktisk, det er ikke så meget med kø at gøre, men, men, øh, men jeg tænker altid på det, på det, når jeg ser det ind i hovedet. Men nej, altså, øh, nu må vi jo se. Jeg synes jo, valget øh, egentlig var... 
der var mange, der gerne ville gøre det til et valg om Mettes, Mette Frederiksens lederskab, og, og der synes jeg jo egentlig, det kommer ret klart ud, hvad folk synes om det. Uh, og så må vi jo se, når, når det er på plads en gang, hvad, hvor det ender hen med den der undersøgelse. Men jeg synes, ja, jeg synes, at det, det er interessant at se for eksempel op i Nordjylland, de steder der, hvor der har været mange af de her mænd gennem, der ser det ud til sådan set, at, at opbakningen til os er, er rimelig stærk. Uh, og det tyder det på i hvert fald, at, 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 øh, ja, at, at øh, valgets tale, kan man sige, ikke nødvendigvis har været fortsat de her diskussioner. Søren Søndergaard, i enhedslisten, der kender I jo også til det der med en gang imellem at tegne linjerne lidt hårdt op. Er det et problem med mange kovendinger som politiker? Altså, nu vil jeg sige, med det pressebillede, vi har, og med den kamp, der er blandt journalister om at komme med nyheder først, jeg kan se, at du allerede tager Søren Det er fordi reglen, et af reglerne i her, både det røde hjørne og det blå hjørne, det er, at hver gang I politikere får sådan et halvkritisk spørgsmål, så bliver det altid sådan lagt over til, at så er det mediernes skyld. Var det et kritisk spørgsmål? Det ved jeg ikke. Jeg spurgte jo bare, ja, du spurgte det, færdigt, du spurgte men faktisk var det mediernes skyld. Jeg, spurgte, jeg sagde ikke, at det var mediernes skyld, men jeg siger bare, altså uret kovending er sådan 100% vending, ikke? Altså, øh, altså, man gør det modsatte af, hvad man har gjort før. Og du kan, det eksempel med Alternativet, det er jo et godt eksempel på, ja, der var en kovending, men jeg vil også godt forsvare Francisca Rosenkilde, forstået på den måde, der har været et valg. Altså, jeg har selv haft den opfattelse for lang tid siden, at Mette Frederiksen skulle have taget et valg meget tidligere, og sagt, okay, vi sagde, at vi ville komme til at begå fejl. Vi har begået fejl. Nu er det vælgerne, der er dommerne. Nu lægger vi det ud til vælgerne. Og der kan man jo sige, at det kan jo have indgået i hendes overvejelser. Så har hun ikke afstemt det med gruppen osv. Fint nok, altså, og det er også fint, at I skriver det. Men altså, nogle af de der kovindinger, synes jeg måske, altså, så store er de heller ikke. Vel? Men handler det ikke også nogle gange om, at politikerne bare bliver klogere? Jo, det handler præcis. Det handler om, at man bliver klogere. Det handler om, at, Hvorfor siger I det så ikke? at situationen ændrer sig. Jamen... Altså i den konkrete situation, så er det jo nok, fordi gruppen ikke var taget, taget i ed, og derfor så, så kom det jo til at fremstå meget klart, at det var noget, der ikke var, øh, var, 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 var afstemt. Ikke? Men, men allerede inden, at, øh, at gruppen var taget i ed for Alternativets vedkommende, var medierne ude og snakke om en kæmpe kovending. Ikke? Øh, og det synes jeg måske var lidt overdrevet. Men jeg, jeg, sy- altså, det er slet ikke, jeg synes, medierne skal gå efter det hver eneste gang. Jeg synes bare, at som, som lytter, der skal man være klar over, at det ikke altid, at det der bliver betegnet som en kovending, nødvendigvis er en kæmpe ændring af politikken. Det kan være, at man lægger det væk på nogle andre nuancer. Torsten Geil, hvornår kan vi forvente, at de seks alternative folketingsmedlemmer har fået læst den her rapport fra professorerne, og I så har fundet ud af, hvordan koen skal stå? Så det, det tager vi stille og roligt. Men jeg vil godt lige sige, at det, at Francisca går ud og går med en melding, der for hurtigt, og så bagefter, så siger hun, det var sgu en fejl, at snakke med gruppen. Altså, for mit vedkommende, så står hun bare stærkere. Og det tror jeg, jeg tror, jeg taler på gruppens vegne. Øh, så, så, og så senere er der kommet en, 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 en ny undersøgelse, der er blevet fremlagt. Det vil sige, det var en af de samme, som havde bedømt det, som så har bedømt det endnu grundigere. Det vil så sige, at alternativet er, den læser vi igennem. Vi snakker med nogen, der klogere os selv, og vi snakker ordentligt sammen på gruppen. Hvilket jo altid er klogt. Og så øh, i løbet af en uge eller to, eller når det, når, når det passer os, så øh, kommer vi med en udtændelse om, hvad vi mener om den nye rapport. Vi har sindssygt mange ting på paletten lige nu. Altså, vi er ved at konstituere os, vi er ved at lave en ny folketingsskole. Vi er ved alt det glædelige, glædelige, som man gør, når det er sådan, at man er i vores situation, og man er genop, genopfart for de døde. Så, så det er nogle ting, vi skal, vi skal have, have sat sammen i en ny stab osv., og så stille og roligt, vi har simpelthen ikke travlt med at se på, hvad vi så mener om den nye rapport, der er kommet. 
Søren Søndergaard, det er jo ikke kun Alternativet, der vender og drejer sig for at bane en vej for et rødgrønt flertal. Det gør I også i enhedslisten. I fredag så sagde din politiske ordfører Maja Villadsen sådan her til TV2. Vi kommer ikke til at bakke op om en regering, hvor I, Moderaterne eller andre højrefløjspartier indgår. Og for os at se, så er Lars Lykke den Lars Lykke han altid har været, dybt forankret på højrefløjen. Og derfor kunne man næsten lige så godt spørge, som vi vil bakke op om en regering med Venstre eller Konservativ. Søren Søndergaard, hvorfor så dramatisk så tidligt i forhandlingerne? Intet er jo afgjort. Er I ved at gå i panik derude på i enhedslisten? Jeg skal lige høre, har vi lavet en kovending, eller er det mig, der skal lave den nu? Ja, vi vil gå videre fra kovendingerne og snakke Nå, mere okay, om sådan lidt, okay, ja. sådan lidt, lidt dramatiske... Det, jamen, jeg synes ikke, det er særlig dramatisk. Det er, hvad skal vi sige, øh, oplysning til borgerne om samfundet. Det, det er bare forbrugeroplysning. Det, det er en klar melding, som vi også har sagt inde ved bordet til Mette Frederiksen, og så siger vi den også udenfor, at hvis hun vil lave en regering med moderaterne eller nye borgerlige, eller hvem pokker hun vil lave en regering med på den fløj, så er vi ikke parlamentarisk grundlag for den. Altså, det, det er da fuldstændig udramatisk. Var der nogen, der havde forestillet sig det modsatte? Torsten Geil, kan I i Alternativet tilslutte jer enhedslistens trusler om mistillid, hvis der kommer sådan en regering med moderaterne? Fuldstændig. Øh, men altså, vi kommer jo ikke til at kunne sætte en mistillidsdagsorden her, for det er der jo ikke øh, flertal for. Men, men, men ja, altså vi forstår ikke, hvad... Altså der, der er jo en regering, der har kørt... Øh, hvad kan man sige? Støttepartierne har endda givet Socialdemokratiet lov til at sidde og have en etpartisregering og have alle ministerposterne og bakke den op alligevel i tre et halvt år. Og at, at, at Socialdemokraterne så kvitterer med at sige, at det er ikke godt nok. Nu, øh, nu vil vi prøve at se, øh, om der er nogen øh, mere blå, der, der på en eller anden måde er, er, er sjovere at lege med. Altså, det er, det er utroligt. Jeg har også set øh, udenlandske reaktioner på det, og også, også sådan lidt uforståenhed i forhold til, hvorfor man skrotter et projekt, som, som på en eller anden måde fungerer. Jeg kunne godt tænke mig, at, at Centrum Venstre, et, et, et rødglønt rød flertal, bliver mere ambitiøst. Der er tusind ønsker, vi har til det. Men at skrotte det... Og også det, at jeg synes, at støttepartierne har været lojale og, 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 og dygtige og, og kæmpe så godt, de kunne. Og så bare sige, jamen, I er ikke gode nok. Nu vil vi bare nu vil vi have nogle andre. Jeg, jeg synes, det er mageløst. Kort, det var begge helt kort her til sidst. Hvis du nu skulle gå din røde kolleger i bedene, kunne man så forestille sig en socialdemokratisk kovending på spørgsmålet om en bred regering? <laughs> ja, det er jo over min lønner om, tror jeg. Men, men det er jo det, vi er gået til valg på, så det skal vi selvfølgelig øh, honorere. Øh, og, så, øh, og så vil jeg sige, også bare til Torsten, altså det lyder som om, det har været en lang jammerdal de her tre år. Jeg synes sgu, vi har lavet øh, nogle ret store politiske landvindinger øh, på klima, på minimumsnummeringer, på boligområdet, jeg selv har siddet med, på en masse andre områder. Og det synes jeg, at vi skal ranke ryggen omkring, uanset hvad det så ender med efter den her forhandling. Du har lyttet til Det Røde Hjørne, programmet, hvor vi samler Centrum Venstrepartierne til debat om tidens vigtigste emner. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig er politisk redaktør. Husk, du også kan lytte med i det blå hjørne, som vi sender hver fredag, hvor vi stiller skarpt på de borgerlige. Ha' en rigtig god mandag.